0: Takdir manusia. Banyak orang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam takdirnya yang berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan itu kaya, ada yang ditakdirkan itu miskin, ada yang ditakdirkan itu lepas dari Allah. Dan ada yang ditakdirkan, tidak. Takdir-takdir semacam ini. Terpahami oleh manusia setelah manusia terpisah dari alam. Tetapi sesungguhnya, jika kita teliti lebih dalam lagi. Bahwa takdir manusia itu baik. Takdir manusia itu sempurna dan takdir manusia itu suci dan adil. Mengapa seperti itu? Karena Allah yang menciptakan manusia itu adalah Allah yang suci, Allah yang murni, Allah yang maha kudus. Jikalau ya yang menciptakan manusia itu adalah suci dan maha kudus. Maka tidak terbeset di dalam diri Allah itu. Untuk menciptakan sesuatu yang jauh berbeda dari dirinya. Bak buah yang jatuh. Itu tidak jauh dari pohonnya. Dengan demikian kalau kita diciptakan oleh Allah Bapangeran Kangkatan menunjuk pada artian bahwa sebagaimana Allah itu murni, suci, dan kudus. Maka yang diciptakannya pun itu juga murni, suci, dan kudus. Kepecatan moral yang ada di dalam diri manusia ini adalah karena menggunakan gendak bebas secara salah. Memilih sesuatu yang bertentangan dari kodrat yang Allah berikan di dalam dirinya. Berbuat yang tidak senonoh melakukan kejahatan, nah itu semua dalam merupakan suatu akibat dari tukusnya manusia dari Allah. Kalau manusia itu ada dalam persekutuan yang erat dengan Allah, maka tidaklah mungkin manusia itu mengalami apa yang dinamakan dengan ...moral yang tidak senonoh. Moralnya pasti senonoh. Moralnya pasti baik. Ketidaksenonohan yang ada di dalam diri manusia ini... ...karena putus dengan sang baik. Putus dari yang suci dan putus dari pribadi yang mulia. Yaitu Allah itu sendiri. Jadi dengan demikian jelas bahwa kalau demikian Allah itu tidak pernah menciptakan manusia buruk. Manusia kotor dan manusia jahat. Jahat dan buruknya manusia itu karena terlepas dari sumber yang baik yaitu Allah itu sendiri. Demikian juga mengenai kaya dan tidak itu... Juga tergantung pada manusia Bagaimana manusia di dalam mensikapi hidup Mau bekerja atau tidak Mau rajin atau bermalas-malasan Itu tergantung kepada kita Jadi yang menentukan mulia dan tidaknya Kaya dan tidaknya itu bukan Allah tetapi kendak bebas daripada manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu mempunyai kendak bebas. Kalau manusia mempunyai kendak bebas berarti manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Jika memilih baik dan mulia maka hidupnya akan mulia dan selalu bertekatan dengan sang khalik. Jikalau tidak, ya sengsara dan celaka yang menjadi bagiannya. Jadi kalau demikian saudara, dari hal-hal semacam ini, mari kita dekatkan kehidupan kita ini dengan baik kepada sang ilahi, kepada sang khalik, supaya kehidupan kita, apalagi setelah ditunt itu dicerahi dan dibimbing pada kesucian dan kemuliaan. Mari kita gunakan kehidupan kita yang tersisa ini dengan berlaku baik. Shodekah, sholat, puasa, dan itu adalah merupakan salah satu cara untuk diperkenan oleh Allah di dalam hidup kita. Selamat pagi semua. Selamat berkarya Tuhan memberkati kita semua. Nubun ada seorang bijak, tulus, berhati baik, dan mulia dari Syria pernah mengatakan kumpulkanlah harta di surga ngengat dan karat tidak bisa merusakannya dan pencuri tidak bisa mencurinya kata-kata ini sungguh indah untuk didengar dan diresapkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia Mengapa demikian? Karena mengumpulkan harta di surga ini adalah berbicara tentang batin, berbicara tentang pikiran, berbicara tentang langkah di dalam kehidupan kita manusia. Ini sesuatu yang tidak bisa dibanggakan, tetapi disikapi dengan hati yang mening. Karena kata-kata ini adalah masuk di dalam kerohanian yang dalam dan juga masuk pada ranah metafisika. Sekarang masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan harta di surga. Harta di surga ini tidak terkait dengan harta benda, tidak terkait dengan gedung mewah, tidak terkait dengan mobil-mobil yang banyak dan dan sangat melanjutkan tidak. Tetapi harta di surga ini adalah ter kait dengan batiniah yang bersih batiniah yang murni batiniah yang mulia dengan batin-batin yang mulia bersih dan aku ini maka apa yang terutamanya apa yang terpikir, apa yang terbatin, itu akan mencerai siapa saja. Kata-katanya lembut, pikirannya bening sehingga bisa memberikan suatu pencerahan terhadap orang yang atau masalah kedaknya adalah kendak bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain jadi hati itu yang baik ini adalah merupakan suatu sarana bagi kita untuk dapat berbuat baik berucap baik dan berkedak baik sehingga dengan demikian kendak-kendak baik dan pikiran baik dan semua tindakan baik itu merupakan harta kita makanya dikatakan bahwa mata adalah berita tubuh jika matamu itu baik maka baiklah tubuhmu jikalau matamu gelap maka gelaplah seluruh tubuhmu artinya apa? ungkapan batin itu akan teraksektif terwujud di dalam gerak langkah hidup nyata kalau hidup, kalau hati kita terang maka kata-kata maka perilaku, maka sikap itu juga terang. Tidak terbesit di dalam pikiran kita untuk berkata-kata kotor. Tidak terbesit di dalam pikiran kita untuk mencempok orang. Tidak terbesit dalam pikiran kita untuk merendahkan orang. Tidak terbesar dalam pikiran kita merasa pinter atau merasa tinggi daripada yang lain. Jadi apa yang di luar itu adalah merupakan refleksi dari batin terdalam kita. Tetapi sebaliknya kalau batin kita gelap maka kata-katanya juga kotor. Sikapnya juga kotor. Kendaknya juga kotor, karena itulah batin ini perlu dipenahin. perlu disucikan. Caranya gimana? Menyatu tunggal dengan sang khalik melalui, melalui perbuatan-perbuatan yang merefleksikan hidup sang khalik. Caranya gimana? Ya sholat. Caranya gimana? Ya setek. Caranya gimana? Ya, berpuasa serta mengendalikan diri kita. Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri itu adalah merupakan orang yang telah damai pada dirinya sendiri. Tidak nah, orang yang telah damai pada dirinya sendiri inilah dikatakan sebagai orang yang segera dalam proses mengumpulkan harta di surga. Nah ini adalah merupakan suatu persiapan kita menghadapi sang khalik dengan tingkah laku yang baik, bicara yang sopan dan mencerahi pada orang lain. Ini adalah merupakan langkah kita dan ini yang menjadikan kita tidak takut sama sekali ketika menghadap Sang Kalek. Jadi kalau demikian baik dan tidaknya kita pada waktu menghadap Sang Kalek itu adalah tergantung pada bagaimana hidup kita dicakat. Karena itulah Saudara di dalam perenungan dan cetusan batin yang terdalam kita pada saat ini mari kita berlomba di dalam melakukan kebajikan mari kita berlomba di dalam mendekatkan diri dengan Sang Kaled mari kita berlomba untuk menyucikan batin dengan cara-cara yang baik melalui Batin yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kendal. Adalah betul-betul dituntun oleh Sang Alik melalui rohulahnya di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kata-kata, senyuman, dan gerak tubuh kita. Betul-betul bisa mencerai orang dan orang merasa diperkatin. Orang merasa damai, orang merasa tenang berkumpul dengan kita. Dan inilah yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Tidak bisa berkarat dan pencuri tidak bisa mencurinya. Karena ini adalah bagian hidup kita sebagai persiapan untuk menghadap sang tarik. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua Nun mm-hmm.